0: 人爱台東请您把心留在都兰山路，把爱留在太平洋滨。欢迎收听《爱在台东》，进入制作主持。<音>亲爱的听众朋友，我们今天在东海岸带大家来到我们的生活工作室，这边有一个新的品牌叫做“到位酿”。对于台东地区的朋友，大家可能比较陌生。可是东海岸这边哦，在东莞处近年推动双冰生活圈之下呢，长冰封冰没有很远，就是一个生活圈，鼓励大家呢，假日的时候、哦、出来走走，你也可以到。封冰箱，拜访我们的生活工作室，来体验一下倒位酿。我们今天呢，特别邀请到品牌的创办人、重要推手，来跟大家问候一下。首先哦，要介绍他，因为名字很长。然后呢，呃，我们呢，对于文化，呃，对于浊语不熟悉的朋友，真的不知道从何说起。所以，请我们的好朋友来先跟大家介绍一下你自己 ，say hello 一下。啊，哎、欸，爱好。即苏米东耶拉贝弗拉加哥，我叫舒米
1: 。后面的哈，翻成汉字的话，我不会说，就叫我舒米就
0: 好了。大家好。舒米用族语名字，所以呢，一长串就表示呢你在部落的身份。那我们现在所在的部落啊，行政区上我们知道是属于封冰箱，在呃族群上来说呢，这里是阿美族的部落，啊、对不对？是哪一个部落呢？港口部落。嗯。港口部落的特色是什么？还有就是，呃，我们刚刚提到了在这边生活工作是，舒米也是我们新的品牌到位那样的推手哦。那这个品牌又在做些什么样的事情呢？可不可以跟我们分享一下？好的，其、就、实、是、
1: 港口部落非常特殊啊，它就是。艺术家还蛮多的，各个领域都有。之前的工作室呢，比较属于大家一起来创作。我自己也是创作者。那么十一年前，我开始接触海岛米的富裕，然后呃，把这一片土地给富裕起来。其实富裕有一两种含义，一个是富裕，除了土地之语呢，土地富裕之语呢。富根之余呢，还有富裕人心的这种意义。那么，稻味酿是海稻米之后的后续的一个部落产业的一个呃另外一一个发展。那我们称之为稻味酿，就是呃重返也是叫富裕啦。其实我做的工作就就是这样，就是富裕早期的传统的这个酒曲，就是酿制这些传统酿酒的一个工艺跟它的知识。传承这一项技术，这样子。目
0: 前我们做的事情是这样，对。
1: 嗯
0: ，其实刚刚讲到一个关键字，可能朋友们就会有一些印象哦。刚刚诗敏讲到了海盗米，其实说到海盗米呢，如果对于呃。国片电影有关心的朋友，或者是对于部落文化的影像记录有关心的朋友，大概就会联想到这部影片叫做《太阳的孩子》，里头呢就讲到海稻米富裕跟呃保护土地的这一段经历。这就是苏米身上发生的真实故事吗？呃呃呃，是的，是
1: 的，那就是。他讲述的其实是自己部落里头，我看到的、我做过的、我经验过的一些事迹。那么，希望下一代能够看得到，就是说，其实，在部落生活，啊、呃，然后继承这些老人家的技术跟知识是非常重要的。那当然，最重要的是，啊、呃，原住民没有土地，等于没有部落一样。就是说，其实。在部落，我们非常重视关于土地的议题，跟赋予所有的呃物种，我们都非常非常关心。对，对
0: 、嗯，所以就是你经历过的一切，不是电影的故事而已，是你的人生。那我想问一下，说明你就是外地回来的部落孩子吗
1: ？啊，对对，我从国中之后就开始。高中之后就在外面读书了嘛，之后就经历过呃都市的繁华，然后开始啊、呃、接受外面有大世界，一直到呃觉得自己没有把有踏实感，然后再回到这个部落，从现在认识自己的部落，从现在认识自己，从那个时候开始经历了将近我将近快三十年了啦，回到这个港口部落，然后一路走来，就他的。呃，心酸史呢，就算它，反正反正就是觉得那个经历非常的非常的、呃、精彩，我自己都认为很精彩啦，就是说，从你不知道怎么生存开始，然后知道你怎么生活，然后知道你怎么样在这个生态里面，呃，可以。协助一些人，或者说协助自己的部落，或者是开始对于对自己的部落有所贡献，就是说尽尽一点自己的力量，能够做什么我就做什么，我能够做什么我就做什么。呃，外界的外面的世界我看过了，然后回到部落，再从自己的部落开始着手去去一点一滴的找回自己。
0: 我想就是找回自己的过程哦，说明讲起来很轻松、云淡风轻，但我相信一定是很不容易的一段哦。<笑>光是你刚刚说到自己的族语名字，我想要把它找回来，要能够那么流利的介绍这么长串的名字，应该也是不容易哦。那更何况你说这个部落的酿酒文化，从海盗米开始，因为有好的原料、好的、好的海盗米，我们才能够有后面这所谓的稻味酿，可见的这个。酒呢，就是来自于稻米的味道嘛，对不对？那这个过程啊，嗯、呃，是不是？你怎么会聚焦在这里
1: ？实际上，我有一件作品啊，就是我还没有富裕之前，我有一个作品啊，就是我我刚回来看到部落的，不管是男男女女，然后就是每天几乎都跟酒有关，所以我就从这里走到花莲，再走回来，我背了一个。呃，我自己做的一件酒瓶，就是比我还要人还要高的一百八十米左右的，啊、呃，这个酒，就当然是竹子做的，用杯的，然后就象征就是说，这一路上这个部落到底要怎么继续？年轻人回来到底有什么希望？然后看到这个酒的文化渐渐的、渐渐的被这个所谓的公麦去取代，然后，呃，我我怎么做？我比较。呃，可以找回那个原来部落的一些早早期的生存迹象。毕竟从农业到工业时代，一直到现在的时代，距离拉的这么长，所以我要从从哪一个点开始？所以我从富裕海到田，就是富裕这些土地开始，然后再从这个土地之后再延伸出来，更了解我们的 i n 文化。从早期祭天祭祭地，就是说进祖林的时候。都是跟酒相关。其实际上，以前酒非常的稀有嘛，就是早期的早期各个族群都一样，不只是原住民阿美族，那其他族群其实都一样。你要从种照顾它、收成，然后酿酿制一杯酒是不容易的。所以在早期喝酒的文化没有普遍像公卖局之后来之后，就会变成这样，大家印象中非常刻板的印象，认为原住民。认为袁世平可爱喝啊，或者什么的之类的。其、就、实、是、以前酒是你跟天跟地之间的连接，那个很深的意涵不是我们说说就就可以了解的。但是我我我后来生在部落，了解到这个深层的意义，我才觉得这个东西是要被传承，它主要的文化内涵是要被传承，要被认知。要被知道，所以我才开始慢慢的从认识植物开始，种植植物，然后开始从基本，呃，填做老人家填掉的部分开始做酿酒的一些传统的知识，呃，了解这个技
0: 术要怎么传承，然后大概学了大概有十七、十八年了吧。可见的酿酒这件事，在部落，尤其是在阿美族部落，在苏米的这个港口部落，是很深奥的一个文化的知识哦。你必须要花很长的时间去挖掘它。那刚刚其实有讲到，很多人对原住民与酒的关系，会有一些刻板的误解的印象，比如说原住民很爱喝酒。那我觉得，呃，误解的印象还有一个哦，觉得到部落去，不管哪一个原住民部落。的酒就是小米酒，这好像也是一个错误的观念，对不对？对
1: ，我觉得，呃，台湾并没有生产小米，那没有大量生产，那顶多大家就是台湾如开或者北南，呃，就是山区，比较山区会种植一些些而已。实际上，小米酒你怎么可能会去供应整个台湾市场？实际上，这些小小米都是进口的，也许它是。啊， uh, 我们不知道它生产的过程是什么，或许是带来很多的农药也不一定。那至少在我们这里，我们自己种，我们从自己种开始，了解自己的生产理律，然后开始生产这些这些个糯米酒。我说的是糯米酒，不是小米酒。那我也发现台湾其实是还蛮。呃，蛮适合种糯米。其实糯米酒是可以发展的更更广泛一点，就是说不只是啊、呃、阿美族，其他族群也可以比较那个啊、呃，就是我我认为觉得 OK 的状况。也就是说，呃，糯米是台湾可以生产的，它它的发展潜力非常的呃高。那其实上我们酿到现在，原则上我觉得比清酒都还要好喝。
0: 就是、所以大家不要再误会了，不了不,不是部落里头酿的酒都叫小米酒，<是>因为部落的小米量不多，不<是>很珍贵，不太可能大量的拿来酿酒卖给外地人。好，<對>第一个不要误会是部落里头真的没有那么多的小米酒。我们在港口部落在苏米这边的稻位酿是糯米酒。其实讲到部落酿的酒，还有一个我。据我所知的误解哦，很多人会说菠萝里头酿的酒啊，这个酒曲的来源呢，就是来自于婆婆啊、呃老人家啊，呃把这个呃酒曲放在嘴巴里头咀嚼发酵，<笑>然后就可以酿出很好喝的酒。这个应该也是一种误会吧？呃
1: ，近代已经没有了，但是我所接触的啦，就是说阿妈那个年代，他还会咀嚼。你可能，呃，我觉得观众可能并不了解它嚼嚼的东西是什么，植物是什么。其实它嚼嚼的是是山上摘下来的传统的老叶的梗，然后嚼一嚼。其实我们只要身体好，这种口腔里面其实有很多好菌的。我们身体本来就有很多的菌种，然后就嚼嚼的状况下，然后再铺一下是早起的，然后让让这个好的菌呢能够啊生存到发。哎，就是等于说，他那个菌丝可以发得更好，是。那么现在已经没有了，没有这种口角角蕨的那种脱叶，然后呃，就是配到那个啊、哦，你你的植物上没有，我们现在没有了。我们是现在开始做植物的啊、呃、种植跟研究，然后让它自然而然的收成，就是自然呃。呃，落菌就是说做酒的那个过程是这样子，所以已经是没有绞嚼的，绞嚼是早期有，确定是有，确定是有。那么日本日本现在都还蛮流行的呢。哦、oh, ，对，我听说他们还还会有吉他吉他、呃、吉他吉他的岛岛屿上面的这个老人家还会还会绞嚼，还会用那种方式来去啊、呃、发来去让这个菌丝能够发熟的会更好一点，发
0: 展的好一点。那我们是没有啦，现在近代没有了，对，大家不要误会了。现在的酿酒不一样了，<笑>但是呃，有一点是比较共同性的，就是我们还会用一些传统的植物作为酒曲的一个来源，<是>对不对？<是>这个部分好像说明你自己也在周边种了很多的植物，是吗？是是，我从几呃大概有四年了吧，
1: 四年，但不止，那更早以前七八年前就开始富裕开始。开始去了解哪,哪些植物是可以听口传的文化，然后带老人家去辨认那个植物，然后渐渐的我把它移植到自己四周围，然后就到现在。对好
0: ，欢迎大家可以来体验。谢谢舒米的分享，谢谢你。OK。